0: Hello， 大家好，我是你们的新朋友大文。一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺，共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期子目淘宝内训。今天是我第一次录节目，按照国际惯例啊，应该先来个自我介绍。不过，在上一期黑泽的节目里，已经把我介绍的差不多了。但我不管，万一有听众没听到呢？这突然多了一个人，也挺奇怪的。所以还是再简短的介绍一下自己。嗯，没错，我就是大海老师和黑泽在教育这个项目里的合伙人。之前我是一个标准的媒体人，当过记者，也做过编辑，后来就辞职开始折腾创业了。创业方向主要就是教育，办过一些线下的培训班，也开发过线上的教育 APP， 嗯，还有一个自己的教育公众号。淘宝呢是近两年才开始接触的，主要是因为爱好，做了一个自己比较喜欢的类目。不过也是因为淘宝，才让我和纸木社区以及大海老师还有黑泽结缘，可以说是非常自然而然却又很神奇的相遇。黑泽前两期都分享了我们纸木社区即将推出要和咱们社区的听众进行创业合作的项目，很巧，方向就是教育。可能听我们节目的很多朋友基本都是淘宝卖家，对教育行业不是很熟悉。那刚好，我现在做的教育公众号就和这个项目比较相似。我自己呢，也是一个淘宝卖家，这两块都比较熟悉。今天就把教育和淘宝这两个项目拿出来做一个类比啊，希望能够帮助到大家更快的了解这个项目。先向大家简要介绍一下我的公众号，这个号呢主要方向是做中国和美国的教育资源链接啊，因为我们有合伙人是美籍华人，所以具备一定的资源优势。我们是从二零一四年开始做的，一开始呢。规划了一些栏目和内容，然后就一篇文章接着一篇文章的更新，从零关注到现在的三十多万粉丝量，目前年销售是在千万以上，大概就是这么个情况。它的模式主要是用原创的内容来吸引粉丝，并和粉丝形成一定程度上的相互信任，再通过发布广告、组织团购、还有售卖课程的方式。呃，来实现变现，相信呢，大家对这个套路都是比较熟悉的，我就不多说了。那和淘宝这样的传统电商相比，这个教育公众号又有什么优势呢？首先，我们来说说成本。公众号呢，其实就是一个自媒体，媒体最重要的当然是内容啊，只要内容足够好，不需要任何推广费用，也可以实现十万加、百万加这样的阅读量。而且这些阅读量是可以带来大量粉丝的。大家可以想一想，如果一个粉丝通过你传递的观念就关注了你，并且经常阅读你推送的内容，那证明他对你的认同度是很高的。所以在后期推出产品的时候，它的转化率也会非常的高，甚至一些在市场上卖不动的产品，在我们这儿也能热销。比如说呃有一款台湾的产品，是一盏学习台灯。售价是在 2,000 多，产品的性能设计呃都非常的好，不过是因为价格高，不管是在卖场还是专卖店，销售量呢都比较低啊。但在我们这儿，结果就完全不一样了，仅仅一篇文章就能卖出几千盏这样高价位的台灯，当时那个台湾厂家呃也是非常的惊讶，后来还强扭着我们啊反团，啊，那带给我们的利润自然也是不错的。整个销售过程中，我们最大的成本就是创造内容的成本。什么刷单啊、开车啊，在我们这儿都是不存在的。因为大的平台不一样，大家的玩法也不一样。至少目前，微信平台还没有向公众号征收各种苛捐杂税啊（打引号的啊）。嗯，更关键的是，我们没有库存啊，因为做的是教育，我们销售的呢，大多数都是呃书籍、玩具、文具等等。那自然就会有出版方和品牌商为我们备货和发货。相信很多做淘宝的中小卖家都体会过赚样的钱啊，都在库存上的那种无奈。零库存还能保质保量的及时发货，是一件多么理想的事啊！我这就不多讲了，大家心里都有数。呃，另外呢，要知道我们公众号上卖东西呢，打的呢都是团购的名义，所以一般品牌方也会向我们提供更低的售价。这样一来啊，我们不但零库存，而且还比京东、淘宝卖的便宜。最后，咱们来看看啊，我们有信任自己的精准的粉丝群，啊，有清晰且独特的产品介绍，而且呢，价格全网最低。这样的情况下，你说好卖不好卖呢？说完成本啊，我们再来说说时间投入和达到的效果。其实，在我没做淘宝前。啊、我是真的没有想到，原来做淘宝有如此多的门门道道。简单来说啊，就是杂事乱事一大堆，对吧？特别是在发展初期，只有几个人的时候，什么事情都要做，真的非常辛苦。嗯，虽然我自己呢做的也不差，但付出的时间和精力远比教育公众号要多得多。啊，如果把它看成一盘生意，只能说赚的都是辛苦钱。后来我就想，同样是轻投资的创业项目。为什么一个能顺顺利利节节高啊，一个却披星戴月艰难万苦？最终得出的答案还是和大趋势有关。在我自己做教育公众号的时候，正是自媒体上升的时期，所以是站在了一个风口上，只要这个风筝的质量不差，一般都能飞起来。而当我做淘宝的时候，早已不是红利期了，想飞啊不是那么容易的事嗯，所以呢，要做好就必须要投入。更多的时间、精力和资金，这个教育公众号啊和淘宝的对比，我们先说到这儿，主要是希望通过这样的比较啊，能够帮助到大家了解我们即将推出的项目。当然啊，必须要说明的是，我们要推出的项目和我自己的公众号在方向、内容啊上面都有很大的不同。具体是什么啊，我们后面的节目还会更详细的向大家介绍。那上面讲了那么多公众号的好处，大家会不会以为所有的公众号都那么简单、那么容易就能做好呢？接下来我再来比较一下，在公众号这个自媒体生态圈里，教育行业和其他行业的生存状况。大的数据啊，我就不多说了啊。现在呢，就说一说我身边的事儿。嗯，其实大家都知道啊，这几年传统媒体的人才流失是非常高的。很多大家耳熟能详的自媒体人都是从传统媒体出来的，比如说得到的罗振宇啊、罗胖、樊登读书会的樊登，嗯，还有包括创办紫牛基金的、呃、央视主持张泉灵等等等等等啊。同样，我身边呢也是有很多文笔好、有想法的同事，都参与到了自媒体的创业大军中。因为我们之前任职的媒体是一家比较大的传媒集团，大家都比较重情谊，也注重信息交流，所以即使有很多人离职啊，现在每年呢还是会有一次聚会。那聚会嘛，无非就是聊一些啊，你现在怎么样啊？啊，我现在怎么样啊？这样的话题。通过这么多次聚会啊，我了解到，实际上很多同事做的自媒体啊都不怎么样。这其中啊，有做餐饮的。呃，有做旅行的，有生活方式的啊、呃，时尚类的、美妆的，当然啊，还有专职做网红的。不怎么样是一个什么概念呢？比如说粉丝聊聊，或者说有了粉丝但无法实现变现等等。那反而是我这个教育公众号还不错、呃、为什么会出现这种情况呢？啊、呃，那肯定不是我个人文笔有多好啊、呃，经营多有效，对吧？啊、呃，其他人的功底也不差。出现这样的结果，归根结底啊，还是因为我选了一个有巨大市场和潜力的行业。比如我的一个朋友啊，做的就是时尚这样的内容，因为做的人很多，而且又不是刚需，要盈利就必须做到数一数二，不然除非是职业需求，谁又会真的一天到晚去关注这个公众号到底发布了什么呢？无非就是一开始凑个热闹，关注一下。后面呢就再也不点开了。那么如果吸引的都是一群这样的粉丝，他的变现和转化能力就可想而知了。但教育不一样，首先它是刚需，刚需就意味着不得不消费。根据比较权威的艾瑞报告，近两年在中国有一半的家庭每年的教育支出高达 6,000 元以上， 3 0的家庭投入超过1万元。他们还得出这样的结论。在我们国家，教育是终极消费品，终极消费品，终极消费品啊！各位，重要的事情说三遍。这也是为什么全球最大的两家上市教育企业好未来、新东方都是我们的。而且呢，全球最大的十五家上市教育企业中有八家就来自中国。大家都明白啊，选择一个项目，首先要看它的市场容量。那么。我可以负责任地告诉大家，教育在未来绝对是一个市场容量足够大的行业，而且它还是一个长周期性的行业，或者叫反周期的行业。怎么理解呢？啊，大家看，我们的社会经济一定是有涨有落，存在各种变迁的。但是无论是和平年代还是战乱时代，无论是经济上行还是萧条，人类呢，唯一不变的。就有两样东西，一个是宗教，另一个就是教育。所以，如果有可以选择的余地和条件，教育这个方向是大家可以重点考虑的。毕竟啊，咱们的马爸爸退休了都要改行当老师了，这么明显的趋势，你还看不出来吗？那对于我们来说，大海老师和黑泽其实很早就开始关注这个趋势了，今年上半年就陆陆续续做了许多准备工作。接下来要推出的教育项目就是公众号和小程序相互配合的。我自己在公众号自媒体这块做了几年，能够很明显的感觉到， 2018年是一个小程序元年，而且接下来的几年都会是小程序的爆发期。我们一开始呢就把这个组合、这个黄金搭档结合到一起，相信一定能够发挥最好的效果。客观说啊，公众号自媒体的这个红利期已经过了。但把小程序的推广和公众号结合起来做，目前还是红利期。我自己呢是第一次听大海老师讲这个项目的时候，就认定了啊、嗯，一定要跟着做，紧紧抱住大海老师的大腿，说什么也不松手。对我自己来说，小程序啊是个新鲜事儿，但对公众号啊，我是完全驾轻就熟的，非常有信心，带着大家一起做好接下来的落地营销。不过可能会有听众担心，我的淘宝发展的还行，现在去做其他的项目会有影响吗？那我自己呢是比较长一段时间内都是教育和淘宝两个项目一起做的，也有短期大概就是几个月的时间，呃，只做了淘宝。所以在这儿呢，我也想分享一下我自己的感受。先说说只做淘宝的那段时间，那个时候呢是刚开始做。希望投入更多的精力到店铺里去啊，所以就没日没夜的守着电脑。现在想起来，其实那段时间是我近两年来最焦虑的，因为整天都盯着销售数据看，好的时候啊开心一下，不好的时候就比较丧啊。但是做生意啊，大家都知道有好有坏，本来就是常态。可那段时间只有这个点是我的关注点，所以难免就把失德看得比较重。后来恢复了教育这边的一些工作，反而觉得整个人变得轻松和开阔了。嗯，我总结了一下，可能有两个原因：一是因为淘宝圈子啊比较窄，做淘宝的人通常都很宅，就像我那段时间一样。而如果一周有那么几次去教育那边的团队开个会，和同事聊聊天，感觉呢是整个人精神状态都会好很多，思维也会变得更活跃。二呢，是因为淘宝是一个比较没有安全感的地方，这么说可能不太好，但事实就是这样。我们的生杀大权都在别人手里啊，有时候一个不小心就被处罚了，甚至是关店啊。虽然我们做的时候大多都会往好的方面想，但这种不安全感啊，我相信是藏在每一个淘宝人内心深处的。所以，如果我们把它当做全部，那是一件很危险的事儿。一旦失败，要承受的打击和压力是巨大的。但如果我们把自己当一个真正的生意人，把淘宝当一个项目去对待和管理的时候，反而思路会明朗很多，做的很多决定啊，也更有长远的规划和价值。在这样的心态和格局下，也许这个店会发展的比你整天盯着它还要好。最后啊，来聊一聊面向纸目社区的所有听众。召集合伙人这件事儿，我是刚听大海老师说自己的这个构想的时候，脑袋里蹦出了第一个词啊是太大胆了，但很快也就是几秒钟的时间，我的脑子里啊就蹦出了第二个词，太可惜了。为什么呢？首先啊，在现在全球互联的状态下，跨地域的合作已经不是什么难事儿了。而且能够产生的效果是一个用传统模式经营的项目无法比拟的。其次呢，是我们这么多可爱的听众，大家呢都是一群奋斗在创业一线的人，有激情，有想法，还有实干精神。不过啊，有时候可能也是孤独的。所以，我们通过这样一个项目，把一群优秀的创业者联合到一起，对我们子木来说，那就是真的做了一件大事儿。所以这个机会，不管是对我们还是对大家，都是难能可贵的。如果要让我来形容这次跨领域、跨地域的创业合作，我可能会用“人生超链接”这个词。啊，那“人生超链接”呢，是前两年很火的《超级个体》啊这本书里的一个概念。大概的意思是讲，我们人生中按部就班的事啊，比如说明天做什么啊，这个周末吃什么。下个月的会议是怎么安排的啊？等等，都是普通链接，一个接着一个，对我们的人生起不到什么改变作用。而我们一生中很多的大事，往往是无法提前规划的，大多数是各种机缘巧合、天时地利的结果。就好像因为某个不经意间点开了一个不在计划内的页面，从此打开了人生的一片新天地。大家也可以回想一下自己以往。比较重要的时刻或者重大的转折，是不是这样子的？那希望我们这次合伙人的招募对你来说也是来的刚刚好，能够为我们彼此都打开一个全新的超链接，去发现更多有意思的人和事，去发现自己更多的潜力和可能性。借用首重志重的一句话：一个人应该至少拥有两个希望，坚持两件事。因为各种各样的条件限制，一件收错了还会留下另一件，所以他自己呢，既是一个漫画家，也是一个医学博士。那在创业这条路上，希望我们都不是苦行僧，而是知进退、明得失、有智慧、有策略的快乐商人。那今天是12月22号，算上今天， 2 0 1 8年还有十天就要谢幕了。希望今天这期节目。能够让大家在这最后十天的某个时刻停下来，喝杯茶，想想明年甚至未来的规划和布局。当然，也可以好好的想一想我们这个项目。不管最后我们有没有形成超链接，都希望你能找到属于自己的最有价值的方向。毕竟，每个努力的人都值得被成功青睐。好了，谢谢你们的收听，我们下期再见，拜拜。